0: Les aventures de Sherlock Holmes Holmes le posa sur la table et l'examina avec minutie tandis que Hopkins et moi regardions chacun par-dessus une de ses épaules. Sur la seconde page étaient imprimées les lettres CPR, et puis venaient plusieurs pages de nombres. Un autre en tête portait Argentine, un autre Costa Rica, un autre Sao Paulo, chacun précédant des pages de signes et de chiffres. « Quelle signification trouvez-vous à tout cela ?» demanda Holmes. « Il semble que ce soit des listes de valeurs mobilières. Je pensais que JHN étaient les initiales d'un courtier et que CPR était peut-être le client. Et qu'est ce que vous diriez de Canadian Pacific Railway? proposa Holmes. Stanley Hopkins jura entre ses dents et se donna un coup de poing sur la cuisse. Quel imbécile je suis. S'exclama t-il. Naturellement, c'est cela. Alors JHN sont les seules initiales qui nous restent à deviner. J'ai déjà examiné toutes les listes anciennes de la bourse, mais je ne trouve personne en 1883, soit parmi les agents de change, soit parmi les courtiers dont les initiales correspondent à celles-là. J'ai pourtant l'impression que cet indice est le plus important que je détienne. Vous admettrez, Monsieur Holmes, qu'il existe une possibilité que ces initiales soient celles de la seconde personne, en d'autres termes de l'assassin. Je voudrais aussi faire ressortir que... L'introduction dans l'enquête d'un document concernant d'importantes quantités de valeur nous fournit, pour la première fois, une indication du mobile du crime. Le visage de Sherlock Holmes montrait qu'il était complètement pris de court par ces nouvelles perspectives. « Je suis contraint d'admettre vos deux arguments, » dit-il. « Je reconnais que le carnet qui n'a pas été produit à l'enquête modifie l'idée que je m'étais formé. »« J'étais arrivé. » à une théorie du crime dans laquelle je ne trouve pas place pour cela. Vous êtes-vous efforcé de retrouver certaines des valeurs mentionnées là-dedans On enquête maintenant dans les bureaux, mais j'ai peur que la liste complète des porteurs de ces titres d'Amérique du Sud ne se trouve dans ces contrées et qu'il ne faille quelques semaines avant qu'on puisse trouver la trace des actions. Holmes venait d'examiner la couverture du calepin au moyen de sa loupe. Sûrement  « « Il y a ici une décoloration, dit-il. »« Oui, monsieur, c'est une tache de sang. Je vous ai dit que j'avais ramassé ce carnet sur le plancher. »« La tache de sang était-elle dessus ou dessous ?»« Sur la face, en contact avec le parquet. »« Ce qui prouve naturellement qu'on a laissé tomber le calepin, une fois le crime commis. »« Exactement, monsieur Holmes. J'ai tenu compte de cet argument et j'en ai conclu que le meurtrier l'avait laissé tomber dans sa fuite précipitée. Il était près de la porte. » Je suppose qu'aucune de ces valeurs n'a été trouvée dans ce que laisse le défunt. »« Non, monsieur. »« Avez-vous une raison quelconque de soupçonner qu'il y eut vol ?»« Non, monsieur, il semble que l'on n'ait rien touché. »« Mais l'affaire paraît certes très intéressante. »« Et puis il y avait un couteau, hein ?»« Oui, avec un fourreau dont il n'avait pas été extrait. »« Il gisait au pied du mort. »« Madame Carré l'a reconnu comme appartenant à son mari. » Holmes resta un instant perdu dans ses pensées. Bye. Allons, dit-il. J'imagine qu'il faudra que j'aille jeter un coup d'œil à cela. Stanley Hopkins eut un cri de joie. Merci, monsieur,
1: ça m'ôtera un rude poids.
0: Holmes le menaça de l'index. C'eût été plus facile il y a huit jours, dit-il. Mais même maintenant, ma visite peut n'être pas totalement vaine. Watson, si vous avez le temps, je serai très heureux de votre compagnie. Vous voulez bien appeler un taxi, Hopkins Nous serons prêts à partir pour Forest Row dans un quart d'heure. Descendant à la petite gare en bordure de route, Nous continuâmes en voiture pendant plusieurs kilomètres parmi les vastes vestiges des bois qui, à une certaine époque, faisaient partie de la grande forêt qui tint si longtemps en respect les envahisseurs saxons. Cet impénétrable Weld, ou région boisée, qui constitua soixante ans durant le rempart des autochtones. De vastes secteurs en ont été rasés, car elle fut le siège des premières mines de fer d'Angleterre, et on a abattu les arbres pour extraire le minerai. Maintenant pourtant cette industrie s'est reportée sur les champs plus riches du nord et rien ne montre plus le travail d'antan, si ce n'est les bois ravagés et les grandes cicatrices que porte le sol. Ici, dans une clairière au flanc verdoyant d'une colline, se trouvait une longue maison basse à laquelle on accédait par une allée qui courait en demi-cercle au milieu des champs. Plus près de la route et entourée de trois côtés par des buissons, il y avait un petit pavillon dont une fenêtre et la porte faisaient face dans notre direction. C'était le théâtre du meurtre. Stanley Hopkins nous conduisit d'abord à la maison. Il nous y présenta, à une femme à garde et aux cheveux gris, la veuve de la victime. Les traits accusés de son maigre visage, l'air de furtive terreur de ses yeux aux paupières rougies, révélaient les années de malheur et de mauvais traitements qu'elle avait endurés. Sa fille était avec elle, pâle, les cheveux blonds. Elle nous dit, avec une étincelle de défi dans les yeux, qu'elle était heureuse de la mort de son père et qu'elle bénissait la main qui l'avait frappée. Terrible foyer que celui que Peter Carré-le-Noir s'était façonné. Et ce fut avec un sentiment de soulagement que nous nous retrouvâmes dans le soleil, cheminant le long du sentier qu'avaient tracé au travers des champs les pieds du défunt. La cabane était des plus simples. Des parois de bois, pas de double toit, une fenêtre du côté de la porte et une du côté opposé. Stanley Hopkins sortit la clé de sa poche et il se penchait sur la serrure quand il s'arrêta, l'air attentif et surpris. « Quelqu'un y a touché » dit-il. Le fait ne faisait pas de doute et des éraflures blanches rayaient la peinture, comme si on venait de les faire à l'instant. Holmes s'en fut examiner la fenêtre. « Quelqu'un a également essayé de la forcer !» Qui que ce soit, il n'a pas pu entrer. Ce devait être un bien piètre cambrioleur. « Une chose vraiment extraordinaire, » dit l'inspecteur. « Ces marques n'étaient pas là hier, j'en jurerais. »« Peut-être un villageois curieux, » suggérais-je. « Bien peu probable. Il y en a fort peu qui ont osé se risquer sur la propriété et encore bien moins s'aventurer dans la cabine. »« Qu'en pensez-vous, Monsieur Holmes ?»« Je trouve que le sort est joliment aimable avec nous. »« Vous voulez dire que la personne reviendra ?»« C'est très probable. » Il est venu avec l'idée que la porte serait ouverte. Il a essayé d'entrer en se servant de la lame d'un très petit canif. Il n'a pas pu y arriver. Que va-t-il faire Revenir la nuit prochaine avec un instrument plus utile. C'est mon opinion. Ce sera notre faute si nous ne sommes pas là pour le recevoir. En attendant, faites-moi voir l'intérieur de la cabine. Les traces de la tragédie avaient été enlevées, mais le mobilier de la petite pièce demeurait tel qu'il avait été la nuit du crime. Pendant deux heures, Avec la plus intense concentration, Holmes examina tour à tour les objets, mais son visage montrait que ses recherches n'étaient pas fructueuses. Une fois seulement, il interrompit ses patientes investigations. « Avez-vous pris quelque chose sur ce rayon, Hopkins ?»« Non, je n'ai rien bougé. »« On a pris quelque chose. Il y a moins de poussière sur ce coin du rayon qu'ailleurs. Se peut que c'était un livre posé à plat, ou bien une boîte. Eh bien, je je ne peux rien faire de plus. » Non, allons jusqu'à ces bois magnifiques, Watson, et consacrons quelques heures aux oiseaux et aux fleurs. Nous vous retrouverons ici plus tard, Hopkins, pour voir s'il y a moyen d'approcher de plus près le monsieur qui nous a rendu cette visite nocturne. Il était plus de onze heures quand nous tendîmes notre petite embuscade. Hopkins était d'avis de laisser ouverte la porte de la cabane, mais Holmes considérait que ce geste éveillerait les soupçons de l'inconnu. La serrure était des plus simples et une forte lame suffisait à en repousser le peine. Holmes suggéra aussi que nous attendions non pas au-dedans de la maisonnette, mais dehors, dans les buissons qui environnaient la fenêtre du fond. De cette façon... Nous pourrions surveiller notre homme s'il s'éclairait et voir quel était le but de cette subreptice visite de nuit. Ce fut une longue et morne faction, et pourtant il y avait en elle quelque chose du frisson que le chasseur ressent quand, tapis à proximité du point d'eau, il attend la venue des fauves assoiffés. Quel animal sauvage allait fondre sur nous du fond de l'obscurité Serait-ce un tigre féroce criminel dont on ne viendrait à bout qu'au prix d'un combat où il se défendrait des crocs et des griffes, ou bien serait-ce un chacal rampant, dangereux seulement pour ceux qui sont faibles et désarmés? Dans le plus complet silence, accroupis dans les buissons, nous attendions tout ce qui se présenterait. D'abord, les pas de quelques villageoises attardés, ou le bruit de voix qui nous venait de l'agglomération, facilitèrent notre veillée. Mais, une à une, ces interruptions s'éteignirent, et un calme absolu s'installa, coupé seulement par l'horloge de l'église qui nous renseignait sur l'avance de la nuit, et par le murmure et les froissements d'une petite pluie fine tombant sur le feuillage. Mmh-mmh. Mmh-mmh. Deux heures et demie venaient de sonner, annonçant l'heure plus sombre qui précède l'aurore, quand nous tressaillîmes tous trois, en entendant un déclic bas, mais net, qui venait de la direction de la grille. Il y eut un autre silence prolongé, durant lequel je me pris à craindre qu'il s'agissait d'une fausse alerte, puis on entendit un pas furtif de l'autre côté de la cabane, et un instant après, un bruit de métal qu'on grattait. L'homme essayait de forcer la serrure. Cette fois, il usa de plus d'adresse ou d'un meilleur outil, car on entendit un soudain claquement, puis des gonds qui craquaient. Là-dessus, on gratta une allumette. Et l'instant d'après, la lumière soutenue d'une bougie remplit l'intérieur de la baraque. À travers les rideaux de gaz, nos yeux se rivèrent à la scène qui se déroulait au-dedans. Le visiteur nocturne était un jeune homme, frêle et mince, avec une moustache noire qui accentuait la mortelle pâleur de son visage. Il ne pouvait guère avoir plus de vingt ans. Je n'ai, de ma vie, vu un être humain qui parut dans un état de plus pitoyable frayeur, car il tremblait de tous ses membres et claquait des dents. Il était vêtu comme un homme de la bonne société, en costume norfolk, avec des culottes de golf et portait une casquette. Nous le vîmes regarder autour de lui, avec de grands yeux effrayés, puis il posa sa bougie sur la table et disparut de notre vue. Il en revint avec un grand livre un des livres de bord qui se trouvaient alignés sur les rayons. S'appuyant à la table, il tourna rapidement les feuillets de ce volume jusqu'au moment où il trouva l'écriture qu'il cherchait. Alors, avec un geste coléreux, de sa main crispée, il referma le livre, le replaça dans le coin et éteignit la lumière. Il avait à peine fait demi-tour pour quitter la hutte quand la main d'Hopkins s'apesantit sur son collet. Il laissa échapper un cri de terreur quand il comprit qu'il était pris, On ralluma la bougie et nous vîmes notre misérable captif, frissonnant et tout recroquevillé sous la poigne du détective. Il s'écroula sur le coffre de marin et ses yeux voyagèrent désemparés de l'un à l'autre d'entre nous. « Eh bien, mon brave !» dit Stanley Hopkins. « Qui sommes-nous et que voulons-nous ici ?» L'homme se ressaisit et nous fit face avec un certain effort pour retrouver la maîtrise de lui-même. «
1: Vous êtes des policiers, j'imagine » dit-il.  « « Vous figurez que j'ai quelque chose à voir dans la mort du capitaine Peter Carré. Je vous assure que je suis innocent. »« C'est ce que nous verrons, » dit Hopkins. « D'abord votre nom. »« John Hopley Nelligan.
0: » Je vis Holmes et Hopkins échanger un rapide coup d'œil. « Que faites-vous ici »«
1: Puis-je parler à titre
0: confidentiel ?»« Non, certes non. »« Alors, pourquoi vous le dirai »« Parce que si vous n'avez pas de réponse à fournir, cela pourrait aller mal pour vous lors du procès. » Le
1: jeune homme accusa le coup. Bien, je vais vous le dire, répondit il. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Pourtant, cela m'ennuie que ce vieux scandale revienne à la surface. Vous avez entendu parler de Thompson et Nelligan?
0: Le visage d'Hompkins exprimait que non, mais Holmes parut vivement intéressé. Vous voulez parler, dit il, de ces banquiers de la région de l'Ouest qui ont fait une énorme faillite et ruiné la moitié des grandes familles de Cornouailles. Après quoi, Nelligan disparut.
1: C'est cela. Nelligan était mon père.
0: Enfin nous tenions quelque chose de concret, bien qu'il y eût un abîme entre ce banquier en fuite et le capitaine Peter Carré épinglé au mur avec un de ses propres harpons. Écoutâmes tous, le jeune homme avec attention.
1: Véritable responsable dans cette faillite, c'était mon père. Hanson avait pris sa retraite. Il n'avait que dix ans à l'époque, mais c'était assez grand pour ressentir la honte et l'horreur de la situation. On a toujours dit que mon père avait volé les titres et pris la fuite. Ce n'est pas vrai. Il croyait que si on lui laissait le temps de les réaliser, les choses s'arrangeraient et tous les créditeurs seraient remboursés. Il partit pour la Norvège, dans son petit yacht, juste avant que ne fût lancé son mandat d'amener. Je me rappelle cette dernière nuit où il dit adieu à ma mère. Il nous laissa une liste des titres qu'il emmenait et jura qu'il reviendrait la tête haute et qu'aucun de ceux qui avaient eu confiance en lui ne souffrirait de dommages. Eh bien, nous n'avons plus jamais eu de ces
0: nouvelles. Le yacht et lui s'évanouirent intégralement. Nous croyons, ma mère et moi, qu'ils étaient tous deux disparus au fond de l'eau avec les valeurs qu'ils l'avaient prises. Nous avions cependant un ami fidèle, qui dans les affaires, et ce fut lui qui découvrit il y a quelque temps que certains des titres que mon père détenait reparaissaient sur le marché de Londres. Vous pouvez imaginer notre stupéfaction. Je passai des mois à en chercher les traces, et après mille difficultés et démarches, je constatai que ces actions avaient été vendues en premier lieu par le capitaine Peter Carré, le propriétaire de cette cabane. Naturellement, je me renseignai sur l'individu, J'appris qu'il avait commandé un baleinier qui devait revenir des mers polaires au moment même où mon père naviguait vers la Norvège. L'automne de cette année-là fut orageux, avec d'interminables périodes où le vent soufflait du sud. Il est fort possible que le yacht de mon père ait été emporté vers le nord et ait rencontré là le bateau du capitaine Carré. En ce cas, qu'était devenu mon père De toute façon, si je pouvais démontrer, d'après le témoignage de Carré, la façon dont ces titres avaient été introduits sur la place... Ce fait établirait la preuve que mon père ne les avait pas vendus, et qu'en les emportant, il n'avait pas l'intention de se les approprier. Je vins dans le Sussex pour voir le capitaine, et ce fut à ce même instant que sa mort affreuse se produisit. Je lus, dans le compte rendu de l'enquête, une description de sa cabine qui relatait la présence des vieux livres de bord de son bateau. Il me parut que si je pouvais voir ce qui s'était produit au cours du mois d'août 1883, à
1: bord de la Licorne des mers, Cela éclaircirait peut-être le mystère dont s'entourait le destin de mon père. J'ai essayé hier soir d'arriver jusqu'à ces livres de bord, mais je n'ai pas pu ouvrir la
0: porte. J'ai recommencé ce soir avec succès. J'ai constaté que les pages qui concernent le moi qui m'intéresse ont été arrachées du livre. C'est à ce moment-là que je suis devenu votre prisonnier. « C'est bien tout ?» demanda Hopkins. « C'est tout, » dit-il en détournant les yeux. « Vous n'avez rien d'autre à nous rapporter ?»« Non, rien » répondit-il après un instant d'hésitation.  « « Vous n'êtes pas venu ici avant la nuit dernière ?»« Jamais. »« Alors comment expliquez-vous la présence de cela ?» s'écria Hopkins, brandissant l'irrécusable calepin avec les initiales du prisonnier sur la tache de sang et la page de garde sur la couverture. L'infortuné s'écroula. Il enfuit son visage dans ses mains et se mit à trembler de tous ses membres.
1: « Vous l'avez-vous eu
0: » gémit-il. « Je
1: ne savais pas. Je... Je croyais l'avoir perdu à l'hôtel.
0: »« Cela suffit, » dit Hopkins d'un air sévère. S'il vous reste quelque chose à dire, gardez-le pour le tribunal. Vous allez venir avec moi au commissariat. Eh bien, Monsieur Holmes, je vous suis très obligé, à vous et à votre ami, d'être venu m'aider. Il se trouve que votre présence n'était pas nécessaire et que j'aurais tout aussi bien mené l'affaire à bonne fin sans vous, mais je ne vous en suis pas moins reconnaissant. On nous a gardé des chambres à l'hôtel, nous pouvons descendre tous ensemble à pied au village. Eh bien, Watson, qu'en pensez-vous me demanda Holmes le lendemain dans le train qui nous ramenait.  « Je vois que cela ne vous satisfait pas. »« Oh que si, mon cher Watson Cela me satisfait pleinement. Toutefois, les méthodes de Stanley Hopkins ne me ravissent pas. »« Il me déçoit, Stanley Hopkins. J'attendais mieux de lui. On devrait toujours envisager une autre éventualité possible et se prémunir contre elle. C'est la règle primordiale en fait d'enquête criminelle. »« Et quelle est l'autre éventualité ?»« Celle que je recherche moi-même. » Il se peut qu'elle ne donne rien, mais je la suivrai tout au moins jusqu'au bout.